0: Bienvenidos, esto es La Fauna, emitiendo en Radio Enlace a Mata Radio Rock y mi rollo es el Rock Radio. Un saludo desde Madrid, donde está cayendo la mundial, presagio de que el otoño está asomando la cabeza y en este último programa del verano vamos a dedicar la edición de La Fauna a la Asociación Cultural Musical Rock Machine, una asociación cuyo fin principal es promocionar los valores sociales y éticos a través de la música rock. ...que mejor para hablarnos de todo ello que charlar con Jesús Caballero... ...director, redactor y diseñador de la asociación... ...así que en un ratito charlaremos con el bueno de Chus... ...además terminaremos el programa con una entrevista a su tocayo Chus Casado... ...guitarrista de los valencianos Nightheart... ...que publicaban recientemente su último trabajo, Amanecer... ...sin más arrancamos que está completito el programa... ...y como siempre nos va a faltar tiempo para hablar de todo lo que queremos... Así que vamos a arrancar, pero lo hacemos con una triste noticia. Eh, Pues la semana pasada entrevistábamos a Rubén Del Amo, de La Sombra del Vaso, que iban a actuar este viernes 18 en Gruta 77, pero finalmente se ha tenido que aplazar el concierto por el maldito bicho. Lo hacemos con los que iban a ser sus compañeros de escenario, Huracán Romántica y este tema que, por desgracia, nos viene como anillo al dedo. Maldita alegría.
1: Sucias y rastreras, peleando por ser el primero que pega. Muerto perdido, sin ganas te pido poder revolcarme en el lodo de los vencidos. Borra el camino de vuelta sembrando el olvido. Quiero apagar el sol y descomponer una casa. Adiós, maldita alegría, porque no te saltas este día? Que hoy se juega partida, y mis demonios en fila Que hay guerra y
0: puede que no
1: sobreviva Descomponer una canción Quiero alejarme de todos, adiós Maldita alegría, porque no te saltas este día? Que hoy se juega partida, se juega partida. Y se en fila. Que hay guerra y puede que no sobreviva
0: Miedo, querido, viejo, conocido. Maldita alegría de los valencianos Huracán Romántica. Vamos a ir contactando con Jesús de Rock Machine mientras escuchamos este todo por nada, tema con el que arranca lo nuevo de Sin Propina. Palo a palo. Tal
2: vez fuera el viento quien desenterró aquellas heridas que nunca cerraron. Pero que intentaron hacer desaparecer, mentira cobarde que todo cubrió, y una mano dura repartiendo el miedo, lo consiguieron, todo el mundo enmudeció, la lucha entre hermanos que solo sirvió para llenar esta tierra de sangre. Odio el rencor Aunque da la deuda con el que perdió Y todos saben que sigue pendiente Y aquí tiene el pu- Tiempo y aún siguen ahí dudas y preguntas haciéndoles daño a quienes los años no les han hecho olvidar. A la incertidumbre de querer saber dónde los mataron y por qué lo no hicieron, sus restos donde fueron tendrían que aparecer. La memoria grita, siempre gritará, hasta que destapen las fosas comunes y puedan descansar. Los vivos, los muertos y quien venga detrás, que sepa que fue solo otra guerra inútil. Hay quien cierra el puño y dice que no, que mientras yo viva no cara. No busca venganza ni sembra dolor Tan solo saber que fue el viaje el día marchó tras una utopía A darlo todo por nada
0: Escuchábamos, todo por nada, un tema de sin propina que nos sirve para presentar a Jesús Caballero Conocido en el mundillo como Chus Tankian, director, redactor y diseñador de Rock Machine Buenas tardes Chus, ¿qué tal?
3: Eh, buenas tardes, muchas gracias por darnos aquí cobertura en tu programa La Fauna de Radio Enlace una genial, Un genial programa y una genial emisora que siempre está apostando por por los talentos emergentes ¿no? y por descubrir grupos, que es muy importante.
0: Bueno, una apuesta igual que, que hace vuestra asociación, la Asociación Cultural Musical Rock Machine. Cuéntanos un poquillo, cómo, ¿cómo y cuándo surge el proyecto y qué es lo que te lleva a ti principalmente como miembro un poco fundador a, a realizar todo, todo este tinglao?
3: Bueno, pues a ver, eh, la idea surge... Pues al igual que tú estás haciendo el programa de radio Empiezas a descubrir un montón de grupos Un montón de talentos Te empiezan a comentar los grupos Lo difícil que es a veces Hacer conciertos, organizar cosas Entonces Partiendo de esa idea Me me surge a mí en la cabeza De de montar un festival En el barrio donde yo resido Y entonces eh, fui a la comisión de fiestas Del barrio de Las Margaritas Que es un barrio muy emblemático y muy obrero Del sur de Madrid aquí en Getafe Y bueno, me dieron luz verde, me dejaron organizar este festival Margarita Rock y entonces a partir de ahí me di cuenta de que bueno, organizando el festival siendo solo una persona, un ciudadano, pues eh, muchas veces hay muchas trabas burocráticas. Entonces a a partir de esa idea es cuando surge la la iniciativa de formar una asociación, Mm una asociación cultural musical, registrarla en, en el registro de la Comunidad de Madrid, también en el Ayuntamiento de Getafe, Y entonces a partir de ahí es cuando las administraciones ya sí que te dan eh, visibilidad, te dan luz, puedes hablar con ellos y puedes organizar muchas más cosas, es todo mucho más fácil. Entonces esta iniciativa de montar la asociación pues, eh, pues lo que quiere también es que cada vez seamos más y que los grupos también se involucren ¿no? en, el, en el tema de, de participar con la asociación y bueno, también los fanáticos del rock porque también hay muchos rockeros que siempre quieren apoyar o siempre quieren estar a todas pues yo creo que montando, eh, uniéndose a la asociación ¿no? apoyando, organizando, colaborando pues se pueden seguir montando y ya no solo el Margarita Rock sino haciendo una programación una serie de conciertos y programación anual que es la idea entonces partiendo de ese Margarita Rock empezamos a organizar ...muchos conciertos también en salas privadas... ...y festivales benéficos también... ...como uh-huh. algunos de los que de los que teníamos previstos este año, 2020.
0: Entonces, ¿De qué año hablábamos, Chus? ¿Cuándo cuando, cuando surge este primer Margarita Rock... ...y esos primeros embriones de, de la asociación?
3: Pues el primer Margarita Rock eh, se celebra justamente en el año 2017 y, uh-huh. y ahora y para estas fechas, o sea que ahora cumpliría aniversario el Margarita Rock de hecho se debería de estar celebrando también el Margarita Rock en en estas fechas que sería la cuarta edición la que se tendría que celebrar actualmente
0: Ajá. y bueno como asociación imagino que tendréis unos objetivos cuéntanos cuáles son estos objetivos y, y qué es lo que bueno un poco ya nos ha adelantado no qué, qué acciones o, o servicios a, colabora o bueno eh, sí. aporta no la, la asociación pues
3: bueno, son varios objetivos El primero es dar visibilidad a los grupos ¿no? Que es muy importante eh, Hacer una programación continua Una programación anual Cuanto más se extienda mejor ¿no? O, o por ejemplo ya cada vez hay grupos de más de, de diversos lugares, empezamos aquí en Comunidad de Madrid, pero es que ahora ya por ejemplo se nos te, están asociando muchos grupos también de Valencia y de, de del resto de España entonces cuantos más socios de más puntos de España pues más actividades podremos celebrar en más puntos diferentes también del territorio estatal, uh-huh. y luego aparte de esto también el espíritu solidario ¿no? el, el Poder crear también eventos benéficos, aparte de, de conciertos habituales y normales, también de vez en cuando siempre mostrar nuestra cara solidaria, no que el rock siempre está involucrado en, en todos estos temas también, porque por ejemplo el Margarita Rock siempre se puso de entrada desde el, la primera edición, que la entrada era libre y gratuita, siempre y cuando se hicieran aportaciones solidarias que son eh, donar un kilo de alimentos o o productos de enseres para familias necesitadas, porque el barrio de las Margaritas es un un barrio bastante humilde que necesita de estos recursos.
0: Una vez más el rock y su cara más solidaria, eh, además lo podemos todo aunar en, en vuestra asociación. Eh, Chus, también queríamos eh, hablar eh, comentabas esta parte solidaria de la, de la asociación el motivo de nuestra entrevista era el reto de Amaya, que ya hablamos en el programa a finales de julio sobre este festival benéfico, pero que por motivos de, de la situación sanitaria actual y el tema del COVID, pues se ha tenido que, que aplazar nuevamente ya hubo un primer aplazamiento a, a este fin de semana y por desgracia ahora ...debe de, de volverse a, a aplazar... Sí, aún así sí que... ...quería que nos comentases un poco... ...cuál era la idea del festival... qué teníais pensado... ...montar y... ...un poco por ver también que, que la gente... Eh, ...conozca el, el, el fin... El de, ...de vuestras acciones... ...en la asociación...
3: ...pues el Festival del Reto de Amaya... ...ya se celebró el año pasado en Madrid... ...por primera vez... ...se celebró en las Salas Calgur del Corcón... Eh, ...y es es un festival para recaudar fondos para una niña que tiene 11 años... ...y padece una enfermedad de las denominadas raras... ...entonces necesita terapias y son bastante costosas para la familia... ...entonces la sala Excalibur eh, conocía personalmente a la familia de Amaya... ...porque la familia de Amaya curiosamente son madrileños... ...pero se fueron a vivir a Valencia... Entonces, con el contacto de Lourdes, que es la gerente de las alas Calibur, habló con eh, habló con la familia y les propuso la idea de, de montar el reto de Amaya. Entonces, una vez celebrado el evento, yo bueno, yo participé en el evento ayudando en la medida de lo posible, estuve allí también en el festival y conocí a la familia de Amaya. Y yo, como soy valenciano, pero al revés, soy valenciano uh-huh. re- presidente en Madrid, hablé con la familia y les propuse que como yo tenía bastantes contactos y a través de la asociación, que, que les podíamos montar una segunda edición en Valencia y organizarla nosotros, entonces la familia pues bueno, estuvi, estuvieron encantados con la idea, ¿no? ya que ellos están residiendo allí pues hacer una vuelta del festival allí en Valencia, entonces eh, hablamos con los grupos, pero claro Luego, justamente, vino todo el tema del COVID y el y el tema del festival se tuvo que... La idea la tuvimos que dejar un poco apartada. O sea, mientras estaba pasando la pandemia, pues ya teníamos todo también un poco atado, pero pero lo tuvimos que dejar de lado. El caso es que habíamos hablado con una sala de conciertos y ya cuando la sala de conciertos nos dio luz verde de que, de que pensaban ellos que ya se podían empezar a realizar conciertos es cuando empezamos a mover ficha ya no, ellos nos dijeron que para septiembre, porque la gente parece que cuando empezó con el tema de la pandemia ya uh-huh. consideraba ¿no? que, que después de verano el, el tema del COVID parece que iba a desaparecer
0: sí, era un poco pero ahora la, sin la embargo previsión. al contrario
3: pues bueno no ha sido como, como porque las cosas no se pueden planear tampoco, claro entonces
0: Bueno, en principio se se aplaza hasta que un poco se estabilice la situación, ya seguramente 2021, y y, y bueno, ahí estaréis como asociación al pie del cañón y en cuanto se pueda organizar ese ese festival benéfico a favor de de Amaya. Otras actividades que que hacéis en Rock Machine, Chus, eh, tenéis un Rock Machine TV y el Rock Machine Radio. Cuéntanos un poquito... Eh, estos canales de, de comunicación ¿qué, qué finalidad le queréis dar quiénes participan
3: bueno pues eh, como bien te he comentado eh, todo esto surge también a, a partir del programa de radio de Rock Machine que ahí es donde empecé a conocer a muchos grupos y todas las inquietudes y, uh-huh. y las cosas que se pueden hacer con ellos el programa de Rock Machine que bueno que yo lo empecé haciendo en septiembre en diciembre del año 2004, hace 16 años, empecé en la radio FM de, de Valencia con el programa. Entonces, bueno, a, luego cuando me vine aquí a Madrid, pues trasladé el programa también aquí a Getafe, a, a una emisora vecinal, que es Getafe Voz, y algunas emisoras vecinales de, también de, de aquí de Getafe, del sur de Madrid y bueno el tema de, de las emisiones en YouTube pues ha venido un poco también por el tema de la pandemia no saber adaptarnos a las situaciones no nos hemos dado cuenta de que de que bueno que la gente es bastante curiosa con el tema audiovisual uh-huh. parece que hoy en día les llama mucho la atención el tema de los vídeos y sobre todo también eh, cuando estábamos en pandemia y todo eso entonces aprovechamos para hacer entrevistas vía streaming Y esas entrevistas vía streaming, curiosamente, se me ocurrieron porque teníamos un concierto organizado en la sala Let's Go de Parla con eh, dos bandas, con una banda valenciana que iban a venir a Madrid que se llaman Bastardos y otra banda madrileña de trasmetal que se llaman Mordida. Entonces, justo vino el COVID, teníamos el concierto preparado y se tuvo que aplazar. Entonces, a a raíz de esa idea, eh, me acuerdo que un miembro del grupo de Bastardos que, que juega bastante a los videojuegos hace gameplays y todo y todo esto se le ocurrió la idea y me comentó es Pal, Pau el batería, me comentó que, que por qué no hacíamos un streaming el mismo día del concierto a la misma hora, pero, pero en directo a través de las redes sociales uh-huh. para que por lo menos ya que no podíamos hacer el concierto, pues no quedarnos con la espinita de, de no hacer nada entonces a raíz de esa idea es cuando eh, En realidad empecé, empecé a hacer Estos vídeos, estas entrevistas y, y estos programas audiovisuales O sea, surgió a raíz oh. de De esta idea
0: de, de, de la pandemia
3: De la pandemia y del concierto y bueno, justamente exacto. aplazado que, que el batería de bastardos me, me Es el mm. que me dio la idea Me dijo, pues ¿por qué no podemos hacer Algo audiovisual y la gente interactúa? Entonces funcionó también el tema, la verdad que, que la gente respondió bastante bien y luego hubo, hubo otros grupos que contactaron conmigo directamente y me dijeron, oye Chus y ¿por qué no haces también con nosotros un, un streaming? Entonces al, al final pues se fue hilando un poco la cosa, luego ya empezamos también a hacer debates con otros medios de comunicación porque nos gusta también estar Comunicados con todos los medios, que yo creo que es muy importante que todos los medios independientes estemos y de rock, que estemos unidos, ¿no? Porque uh-huh. estamos todos en el mismo carro y es muy bonito compartir compartir ideas y, y estar todos juntos. Yo creo que, es, que eso es muy positivo.
0: Eso es. Y hablando un poco del Rock Machine Radio, eh, esta temporada comenzáis a emitir en Mariscal Rock, ¿no?
3: Sí, justo hoy justo... hoy. Hoy, bueno. Eh, esta semana esta semana hemos comenzado en mariscal rock uh-huh. miércoles de 3 a 4 y, y a partir de esta semana hemos comenzado y la verdad que es algo que ha surgido así de improvisto y bueno pues veremos a ver cómo funciona la cosa yo la verdad con mucha ilusión de, de estar en una emisora que para mí bueno para mí es la es como la cima no porque yo cuando empecé con el mundo de la radio y de la prensa aficionarme, de aficionado empecé pues como yo creo que como casi todos no mm, con, sí, la, un... con la Heavy Rock, con eh, Mariano muñeza con, con estos programas que ahora estoy viendo allí a, a la gente que yo siempre he seguido entonces, mm-hmm. bueno, con mucho respeto la verdad porque yo no me considero un profesional de, de la talla ¿no? de, la, de la gente que trabaja allí yo sigo siendo una persona independiente, por así decirlo. Y bueno, también con la alegría, ¿no? Porque yo sí que cuando me comunicaron que, que me dejaban participar en mariscalrock.com pues bueno, yo siempre les dije también que yo iba a seguir con siempre con el espíritu de Rock Matching que es el, el el apoyar a las bandas emergentes que es lo, lo fundamental y la base que nos ha dado el programa. Yo creo que nos ha, nos ha hecho darnos voz también, gracias a los grupos que son los que nos dan voz también muchas veces sabes mm. entonces
0: muy bien Chico. eso nunca
3: hay que dejarlo de lado
0: eso es, pues oye, un enhorabuena y, y que participes en ese referente para todos nosotros eh, por último, para ir terminando Chus ¿cómo puede cualquier persona hacerse socio o colaborar con, con la asociación Rock Matching
3: pues mira, tenemos una página web que se llama www.rocklet.es y ahí tenemos un apartado eh, dedicado exclusivamente a la asociación. Allí, aparte, pueden contactar con el correo electrónico nuestro, que es acm.rockmachine@gmail.com y y la cuota, la verdad que es, es yo creo que es bastante Asequible, ¿no? Por así decirlo, porque cuesta tan solo 12 euros al año y encima con la cuota de socio incluye el CD recopilatorio de Rock Machine, que vamos a editar dentro de muy poquito y que tiene 18 grupos nacionales eh, de varias partes del territorio estatal. Hay 7 grupos madrileños, hay 5 grupos de Valencia, un grupo de Málaga, un grupo de Jaén, de Toledo, de Canarias. Y hasta de Noruega hay un grupo de habla hispana, de un argentino que se fue a a vivir a Noruega, que bueno, que tenemos contacto con él y y bueno, también se ha asociado a a nuestra asociación. Y entonces con este CD, pues bueno, queremos también aportar otro granito de arena para ver si haciendo material audiovisual, pues también es una forma de, de que la gente descubra grupos y y cada vez pues bueno compartir el público de de varios grupos no porque si entre los grupos se va distribuyendo el cd también pues es una manera de que los fans de un seguidores de un grupo conozcan a otros y eso es eso es importante
0: eso es pues por mi parte chus nada más agradecerte este ratito que hemos Compartido, y si sí te quería pedir una canción para despedir la, la entrevista de, de Bastardos, que hablábamos eh, en la entrevista de, de ellos, un poco como eh, los, los que te iniciaron ¿no? en, el, en el tema audiovisual, en el Rock Machine TV, y, y que bueno también dentro de, de la asociación habéis eh, participado de alguna manera en su último trabajo sí
3: la verdad que con Bastardos tenemos un lazo muy estrecho, ellos me consideran el, el manager de la banda y bueno yo así yo todas las labores que, que tenga que hacer con ellos las la verdad que las hago con mucho cariño porque lo, sigo a Bastardos desde sus inicios de hecho sigo a la trayectoria de su miembro fundador Jaco lo sigo desde desde bandas anteriores como Hell Train Siempre que he estado en el mundo audio- audiovisual le he, da- he dado cobertura a, a sus proyectos musicales porque la verdad que me gusta cómo lo hacen. Y, y la verdad que sí, que Bastardos es un, una banda que yo creo que la gente tiene que conocer, es puro rock and roll y, y yo creo que, que tienen mucho camino por delante. Y me gustaría escuchar eh, si tienes el Siempre contra el Viento, que yo creo que es un tema. estandarte de, de su nuevo EP que como dato curioso solo han editado en vinilo y ya están preparando el nuevo trabajo de estudio y lo mismo solo lo van a editar en vinilo y están teniendo mucho éxito también con con esta edición, en este formato
0: Pues Chus, tus deseos son órdenes y con Bastardos continuamos en la fauna Bastardo, siempre contra el viento, cambiamos un poco de registro y escuchamos el tema que daba nombre al primer larga duración de Night Heart, Un Nuevo Camino, y que se incluye además también en este EP Amanecer que nos va a presentar en un ratito Chus Casado, guitarrista de la banda, mientras contactamos con él, escuchamos este Un Nuevo Camino. Escuchábamos un nuevo camino, tema incluido en el nuevo EP de Nightheart llamado Amanecer y que presentan hoy aquí en la fauna de Radio Enlace. Para ello tenemos a Chus Casado, guitarrista de la banda y miembro fundador. Buenas tardes Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, aquí luchando por la vida, intentando recomponer la senda a ver si pasa pronto eh, el bicho este, que podamos volver... A la, a la normalidad, pero no a la nueva normalidad sino a la normalidad de siempre
0: a la antigua normalidad no a la sabe? antigua
4: normalidad sí. ya somos demasiado clásicos
0: eso es, bueno Chus, cuéntanos para quien no conozca Niger quién quiénes sois, de dónde venís y cómo surge un poco el, el proyecto
4: bueno, pues el pues proyecto surge eh, sobre el año 2013 eh porque era entonces esta recién salió de una banda que se llamaba Omitando Vicio y bueno tenía un coleguita allí en el pueblo y en una gente y le propuse hacer algunos temillas porque él tocaba el teclado y bueno me echaba una mano con los teclados y eso y bueno empezamos a hacer el proyecto y después de varios cambios de formación después de varios años pues la vida me trajo a Valencia y aquí volví a montar la banda y bueno y por eso la banda es de Valencia Evidentemente y, y por eso, caminando Y pasando fatiga Y luchando mucho, trabajando mucho Y cada día intentando mejorar más y, y lo que toca
0: Eso es que... Lo que hay lo que os dejen, como se suele decir si te parece Chus sí, repasamos parece. repasamos un poquito vuestra discografía, en marzo de 2014 grababais vuestra primera demo que incluía tres temas, Regresus Diaboli Un Nuevo Camino que escuchábamos y una nueva versión del grupo Sefarad, La Silla la verdad es una maqueta que tiene muy buena repercusión que os pone un poco en el disparadero y os permite eh, un poco actuar a lo largo del país pero como bien dices esos distintos cambios de formación y y la vida misma te llevan a, a Valencia a empezar un poco de cero y es en 2018 cuando sale vuestro primer larga duración un nuevo camino que justo hoy se cumple en dos años el 17 de septiembre de 2018 salía salía a la venta un disco autoproducido y que publicaba el sello rock cd cuéntanos un poco eh, el por qué el tema de la autoproducción y si es un poco vuestra vuestra filosofía vuestra línea y, y cómo han sido estos dos años desde que salió el retoño
4: eh, como bien dices eh, Hoy cumple dos años Dos años de alegría, dos años de satisfacciones Dos años de crecimiento Tanto personal como, como de grupo eh, Hemos conseguido formar una familia En poco más de dos años Y bueno, el tema de, de producirnos nosotros mismos Pues eh, cuando la necesidad aprieta pues, Uno se tiene que impactar lo que sea Para pa poder funcionar Y bueno, pues yo me hice cargo de de la producción de, de la banda desde primera hora, tanto a nivel de composición como a nivel de grabar y de mezclar, materializar y demás historias que lleva el sacar un disco. Y bueno, pues con el camino pues, fue bastante, bastante fácil. Yo tenía las cosas muy claras, solo tenía que tener eh, músicos en casa, dando castaña aquí, molestando mucho a los vecinos y, y grabarlo y mezclarlo y fue bastante bastante rutinaria una grabación bastante rutinaria y luego ya pues con con amanecer con, este, eh, con el DVD y Kepen, pues ha sido pues casi igual pero bueno lo grabamos en mi casa los instrumentos las voces y todo pero luego conté con la ayuda de un tercero para eh, recibir un estudio mandé el material a un estudio para que un tercer oído me lo me lo mezclara y lo masterizara porque creo que era necesario eh, tener otro Otro punto de vista eh, Y otro oído En eh, lo que es el sonido de la banda uh-huh. Y bueno, pues creo que lo hemos, hemos conseguido Esa mejora, evidentemente Desde el Camino a Marfay Pues evidentemente eh, es palpable y e intentaremos mejorarla Intentaremos no Se si va a mejorar seguro Vamos. Es. El, el tema aquí es mejorar y trabajar Y seguir
0: Amanecer que surge un poco en este en este periodo de reflexión, por llamarlo de alguna manera, que ha sido la, el confinamiento y que habéis grabado como regalo, por así decir, a vuestros fans, que incluye cinco temas, tres que tres temas vuestros que, que ya existían en vuestra discografía y un par de covers que que habéis vuelto a, a, a grabar para esta edición limitada que, que habéis, como decíamos, eh, pues sacado a, a la venta o publicado para, para aquellos fans de, de la banda. Eh, en cuanto a la edición limitada, Chus, te quería preguntar si, si ya os habéis pulido todo, toda la edición o queda algún ejemplar y cómo se puede adquirir por si a alguien le todavía le, le interesa.
4: Pues precisamente hace dos o tres días o la semana pasada hice una entrevista y dije que quedaba solo uno, ¿vale? Pues ayer mismo vendimos ese último CD, <risa> ese último DVD pero pero como bien dijimos que se si habría que se si había más reservas iba a haber más copias, pues evidentemente no han llegado otras tantísimas eh, reservas entre estos últimos días y se está haciendo otra otra edición otra de edición porque eh, como dijimos es bajo reserva y, y la gente que, que quiere tenerlo pues evidentemente lo va a tener lo que no vamos a hacer es tener 200 copias para ver si las vendemos no, no, esto va sobre un encargo y la edición limitada va va destinada a todo el que quiera conseguirlo sí, un poco y ya eso eso, vale.
0: sobre demanda por así decir
4: exactamente
0: Oye Chus, además el, el, este nuevo EP de, del formato audio estos cinco temas viene acompañado de un DVD, cuéntanos qué, qué es lo que aparece en ese DVD que nos podemos encontrar
4: Bueno, pues aparte de, de ver nuestros canetos feos ¿vale? Uh-huh. y nuestros cuerpazos pues el DVD incluye un concierto de una hora de duración de uno de tantos que hemos hecho durante la gira un tour en el camino y, y luego aparte Eh, trae un documental de una hora y media de duración donde contamos todo desde que empezó eh, la grabación de Un Nuevo Camino hasta la la cuarentena y salimos nosotros eh, eh, hablando un poco, contando cómo fue el rodaje por ejemplo del videoclip, cómo fueron las sesiones de fotos, eh, cómo ha sido la gira, Eh, también incluye dos o tres videoclips en fin, que contenido hay hay bastantes, so, entre el concierto y el documental son dos horas y media de contenido y la verdad que todo el mundo que lo ha visto por escrito y que le ha encantado y que el resultado, pues, está, ahí, está ahí y la verdad que ha gustado mucho
0: Como decimos, Chus es un EP que habéis hecho con todo el cariño para, principalmente, vuestros fans con, con estos con estos temas y hoy a corto o medio plazo, ¿en qué situación nos encontráis? Porque teníamos eh, entendido que, que estáis trabajando ya en el nuevo disco, no sé si todo este tema del COVID os, os ha parado las máquinas o, o estáis todavía con, con ello cuéntanos un, un poco eh, ¿qué ideas tenéis como bandas y a corto plazo? Bueno,
4: pues vamos a un poquito la vista a marzo, ¿vale? Y bueno, pues en marzo cuando se paró todo Pues a nosotros eh, nos quedaba por terminar todavía la gira de, de un nuevo camino, porque no la hemos terminado Está pendiente de terminarse durante marzo eh, Perdón, febrero marzo, del lo que viene Pero bueno, pues teníamos, en marzo teníamos la agenda programada Para, para terminar la, la gira, en junio Y a hace un par de semanas de descanso, otra semana Y... Y de momento, grabar el disco, es decir, que el disco tendrá que estar en la calle, uh-huh. en, situa- en situación normal. Pero bueno, como se ha ido aplazando todo, pues el disco saldrá en marzo del año que viene, más o menos, pero lo vamos a grabar el día 3 de noviembre. El día 3 de noviembre empezamos la grabación de este, de este disco, que nos lle- no sé cuánto nos llevará, la verdad es que es un disco bastante más dificultoso de grabar que un nuevo camino, supongo que sobre no sé, un mes, un mes de grabación y aprovecharemos también, antes de de empezar los conciertos estos últimos de la gira de Un Nuevo Camino, pues aprovecharemos para hacernos también la sesión de fotos, grabar los vídeos pertinentes y todo el material, pero bueno, eh, el problema no no es grabar un disco, porque ahora es el momento de grabar un disco y de de trabajar en, en el estudio y en los locales. Eh, el problema va a ser luego poder presentarlo, a cuando se
0: puede presentar claro. ese disco. <risas> <risas> Eso va a ser tarea difícil. Eh, Chus, tengo una pregunta de un tocayo tuyo que acabamos de entrevistar minutos antes de, de Jesús Caballero, de Chus Tankian, de Rock Machine. A ver qué te parece.
4: A ver, cuéntame. <risas>
3: ¿Qué objetivos se van a marcar con el nuevo trabajo discográfico que están preparando ya? A ver si se han marcado un proyecto o se ha marcado alguna meta en concreto.
0: Pues esa era la, la pregunta de Chus, un poco ver qué, qué objetivos os habíais planteado con este nuevo trabajo y si tenéis un, una meta a, 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 al, en el horizonte.
4: Bueno, pues, evidentemente eh, grabar este disco va a suponer...
0: Un, un salto
4: de, de nivel en la banda, por lo menos es lo que se va a intentar. Eh, y salto de nivel me refiero a tanto eh, en producción, en imagen, eh, en todo. Y luego, pues, eh, las metas que ha cumplir pues, por ejemplo, eh, con la gira de un nuevo camino, hemos, hemos estado más pendientes de las connotaciones de, de pequeñas salas, ¿vale? Y de algún una Concentración potera, este, ¿eh? pues uno de los objetivos que tenemos de cara a la gira del tipo nuevo, pues es por ejemplo pisar más festivales. Nos da igual eh, el formato de festival, tanto a gran escala como a pequeño, pero intentar eh, hacer más, más festivales y, y, y pues, así como fiestas de acuerdo. Creo que es una de, la, de las metas más. Y, y por supuesto, pues intentaremos pues, subir, como digo, eh, el nivel de la banda que ya. Ya se nota, ya se está notando y, y poder ofrecer Lo mejor de lo mejor nuestro y, 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 entonces ser Una de las bandas eh, Referentes, por lo menos por aquí Por, por, nuestra, por nuestra tierra, ¿no?
0: eso es pues Chus por mi parte poco más simplemente que nos recuerdes vuestras redes sociales redes sociales página web y, y demás para estar un poco atentos a, a todas las noticias que vayan surgiendo de, de la banda y que nos recomiendes una canción de este nuevo EP
4: bueno pues vamos a empezar por lo de las redes sociales y bueno Niger somos un grupo muy accesible y nos podéis encontrar en Facebook poniendo Niger en Facebook de momento sale en la página Luego también podéis seguirnos a través de nuestra página web oficial, que es punto es decir, www.niger.jindo.com, y luego estamos en Twitter, en YouTube, en Instagram, en, en todas las redes había y por haber. <risa> Allá donde os dejen,
0: ¿no? Allá donde ¿Sí? os dejen, ¿no? allí estáis.
4: Sí, sí, el caso es tener una cierta presencia, ¿no? Uh-huh. De cara, de cara a la galería y os digo, y aparte que somos un grupo muy accesible, muy accesible y que si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros solo tiene que escribir a la página y si alguien quiere hablar con uno de nosotros personalmente pues desde esa misma página pueden dar nuestro contacto fácilmente Perfecto. y bueno, ahora voy a recomendaros una canción que para mí es una no es la de, no puedo elegir entre mis niñas porque es complicado elegir una canción, pero sí es una de las que más me motiva es de, tanto a la hora de cuando la he grabado cuando la tocamos en directo eh, una canción que en su día marcó, marcó una anda y un después y bueno el, a mí me apetece escuchar esa y quiero que sea re, regalar
0: Muy bien Chus pues hoy encantado de tener estos minutitos contigo y nada que os vaya muy bien con el nuevo trabajo y pasamos a escuchar este tema que nos recomendabas Un saludo, Chus. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. No había caído hasta ahora, pero todos los grupos que han sonado en el día de hoy son de la comunidad valenciana, cosa curiosa, aunque, bueno, vamos a aguar un poco la fiesta para terminar y lo vamos a hacer con lo nuevo de activos tóxicos. Ayer, 16 de septiembre, publicaban su último trabajo, Gran cuñado. Cinco temas que son cinco bofetadas en las que destripan estos tiempos apocalípticos de Cayetanos, fake news y el buscarse la vida en lo que te haya tocado. Puedes escucharlo en todas las plataformas digitales antes de que te corten la luz, internet o vean que te has enganchado al vecino. Con ellos nos despedimos hasta la semana que viene. Sed buenos, se os quiere, el gran cuñado. activos tóxicos.